0: с Новым годом. Славик, 2016 год. Откуда считается 2016 год? А знаешь откуда? Вот по истории. Вот мы когда учили, вот наша эра. А что это за наша эра? Да? От Рождества Христова. Раньше всегда на революции писалось 2016 от Рождества Христова. Потому что раньше не было такого летоисчисления. Обычно один Царство заступил, монету чеканит, и первый год правления, второй, и так, сколько он правит там, да, 20, 30, 40 лет. Другой царь заступает, опять новые, как говорится, монеты со своим изображениями новые отчисления, так от царя до царя. И такую вот единую систему уже только потом выстроили, когда вот от Рождества Христова стали считать, есть от сотворения мира, считают. Вот еврейский календарь там пять тысяч с лишним, значит, сколько, я уж точно не знаю, не помню. Они называют какой год евреи. Там уже <смех> всемирная история, они вот считают все эти согласования дат и прочее. Но с... действительно, почему от Рождества Христова? Потому что переменилось сразу, это совсем другая эпоха наступила. И христианство это уникальная религия. Религии всегда существовали и существуют. И без религиозного племени ни одного на земле не нашли. Но религии это разные, и философы говорят, да, ну, все пути. Неважно, как бы к вершине, к Богу. Разными путями можно. Но Христос пришел и сказал, что нет другого имени под небом, которым лежал бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Верующий, как в меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И только как бы вот кажется, что все религии одинаковы, но на самом деле христианство это уникальная религия. Потому что вопрос, как вот даже у меня вот значок другой есть. Там два вопроса диагностических, да, И первый вопрос, попадешь ли ты в Небесное Царство? И как сегодня мы слышали, да. Доктор Кейси говорил до 23 лет. Был хороший, добрый, все, на небо я попаду. А второй вопрос, если задать, а на каком основании ты попадешь в небесное царство? Придешь к воротам вечности, и Бог скажет тебе, а почему я должен тебя пропустить в небесное царство? На каком основании? Все религии на основании добрых дел. А. Библия, священное писание, что Бог Он не на, не на ваших условиях вас туда пустит, да? а на своих условиях он пропускает в небесное царство. А его условия такие, что не отдел, чтобы никто не хвалился. Праведный верой жив будет. И вера, которая от него... «Верующий во имя Его дал власть бы детьми Божьими». И вот мы Рождество празднуем, там такое, что «Ибо ныне вам родился Спаситель». Ангел сказал, да, посухам, что «ныне вам родился Спаситель, который есть Христос Господь». И наречешь Ему имя Иисус – Спаситель – ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Вот где проблема – грех. Мы знаем, что грех, он уже от первых людей появился. Адам и Ева в раю согрешили и были изгнаны из рая. И грех перешел во всех человеков. И грех, возьмите за грех смерть, ибо возьмите за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И это Евангелие. И Евангелие пришло только с рождением Иисуса Христа. До этого был закон. Исполняющий его, жив будет им. А закон этот, десять заповедей, вы знаете, нарушивший в одном, нарушил во всем. И этот закон никто не мог исполнить, только Иисус Христос его исполнил, этот закон. И вот... Мы сегодня будем вспоминать заповедь совершать смерть Иисуса Христа. Он родился для того, чтобы умереть за нас. И в Откровении написано, что Агнец как бы захоронный от создания мира. Классиан написал, он первенец из умерших. То есть еще до создания мира он уже согласился быть Агнцем Божьим. Он согласился умереть, поэтому он первый из умерших. Людей еще не было, а он уже согласился умереть. А согласившийся умереть, он уже мертвец. Фильм такой есть, да? «Мертвец идет», американский фильм. То есть он приговорен к смертной казни, а он еще не умер. Он еще надеется, может, его помилуют или что там, да? И когда он идет, там «мертвец идет». Вот Христос согласился умереть за нас. И Рождество – это, правильно сказать, воплощение. Он согласился умереть, воплотился, и Он прошел этим путем, как все люди. Он мог бы явиться во славе, уже готовым царем воплощенным. да? Мог бы так. И тогда бы сказали, да, хорошо тебе, вот ты, ты в царских палатах живешь, а побудь вот в нашей шкуре, да, когда живот голодом свело, Тело посинело от холода, но он вот родился, где даже кормушки для скота яслих. Вот знак, говорит он, ну в яслих родился. Знак-то, это что-то отличный знак, да? Это не пелено, все в пеленах бывают, да? А вот что в яслих, это не все младенцы, Я они нашли это младенца. Почему явился пастухам? Я недавно вот как раз в Чистополе был, там слышал, я такого еще не читал, не слышал, что, говорит, в этих библейских пещерах пошли говорит, даже типа непростые пастухи. Не знаю, насколько это верно исследование, что это левиты там были, говорит, пошли эти стада. Ведь в храме ежедневно приносили жертв, Даже взять хотя бы просто утреннюю и вечернюю жертву, две жертвы, и в год 365 дней, да, 700 там, как говорят, с лишним там надо овечек. Представляете? аганцев надо. И они за ними ухаживали, и они знали, для чего они предназначены, эти агонцы. И что они там рождались, их приносили, этих агонцев, в жертву. И явился агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. И они сразу побежали туда. И тогда вот по справочнику, что Вифлеем, он только ну 8 километров от Иерусалима находится, а сейчас уже вот я был, когда Израиль Иерусалим. Там вот Иерусалим кончается, Вифлеем начинается, но из-за палестинской там вот территории там трехметровый бетонная стена, ну и пропускной пункт, который там израильтяне охраняют въезд туда на территорию, выезд более тщательно, да, чтобы там террористы не проникли. Это из-за греха, проблема греха. И вот проблему греха разрешить – родился Спаситель. И мы будем вот вспоминать, что Он родился, а где-то там, говорит, у дальнего порога свечой горит пасхальная звезда. Рождественская звезда это родился, да? Починился закону, а пасхальная звезда – это уже, что он родился для того, чтобы умереть за нас, за наши грехи, чтобы спасти от грехов. И 1 Коринфянам 1 глава 30 стих говорит, что от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Бог своей премудростью разрешил эту греховную проблему человечества премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Праведностью, то есть Он оправдал. Бог оправдывает грешника, верующего Иисуса Христа. Он оправдание наше. Господь оправдание нашего. И также и освящением, и искуплением сделался Он. И вот Когда человек начинает сознавать, что он грех и как разрешить эту греховную проблему и, и человечески, ну вот по закону, если он стремится к чему, например, или он перфекционист, например, он считает, что да, я соответствую требованиям моего собственного закона. Все, поэтому, значит, считаю себя достойным, имею право судить тех, которые ниже меня, которые не исполняют этих каких-то заповедей, которые я исполняю. Или наоборот, что я не соответствую этим стандартам Бога или людей, там, и, соответственно, у него уже такое уныние, или он давай на себя накладывать какие-то эти наказания, эпитимия называется вот у православных, есть такое понятие, эпитимия. Что ты сделал? Говорит, вот накладывает эпитимию, тебе там 40 поклонов или еще там что-то. Эпитимию, чтобы заслужить одобрение. Думает от Бога, и тем более от людей, чтобы получить одобрение. Но Слово Божие предлагает другой путь. И это условия Божие, на них мы только и можем, что покайтесь и веруйте в Евангелие. Благая весь Евангелие говорит, что дарует Бог вся вот. благая весть в этом заключается, да, что Бог даровал нам жизнь вечную. И это жизнь в Сыне Его, Иисусе Христе. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божий не имеет жизни. И вот то, что невозможно исполнить закон Слово Божие предлагает оправдание во Христе Иисусе. И вот есть, мы прочитали, Он сделался нашей праведностью, то есть оправданием и освящением. И вот праведность и освящение, не оправдание и освящение отличаются чем? Что оправдание мы получаем мгновенно по вере грешник объявляется праведным и то, в чем мы не могли оправдаться делами, оправдываемся верою в Иисуса Христа, и это как юридически все объявлены мы оправданными. Бог через кровь Иисуса Христа видит нас чистыми, святыми, безгрешными, и это такое вот положение перед Богом мы, если мы верим в Иисуса Христа, приняли его веру, то Он нас видит оправданными, чистыми. Это объективное дело, которое не зависит да, от нас, да, от нашего сознания, оно совершено уже Иисусом Христом на Голгофе раз и навсегда. Он одним приношением сделал совершенными всех уповающих на Него. И сюда нечего добавлять, и нечего добавить сюда нам. Все уже совершено. И также одномоментно это совершается, момент обращения к Иисусу Христу. И, конечно, это... Ну, каждый в свое время обращается к Иисусу Христу, ну, в историческом, если плане, да, и в он сразу получает прощение грехов и оправдание. А освящение, приобретение свойств святости, практическая святость, да, это постепенно становится праведным. Это уже как я живу. Это, как к Лосянам написано, это как вот «соблекшись ветхого человека и облегшись нового». Мы узнаем, что это греховно, мы отрекаемся, от этого отказываемся, а взамен одеваемся вот праведности Христовой, милосердие, благость, кротость. Мы в это одеваемся. И опять же, не своими силами, да, а посредством Слова Божия и Духа Святого. Грешник постепенно становится праведным. Практически. Это практика, процесс, упражнение в этом мы должны. И изучать Слово Божие вот, систематически, да? и упражняясь, опять же, в добрых делах, мы Его творение создаем во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам совершать. И также, конечно, это и субъективный, Дело субъективно, то есть уже от нас зависит, совершаемое Христом в нас. Насколько мы даем простор, слову и Дух том действовать в нас, настолько вот у нас продвигаемся мы по пути освящения. И этот процесс длится всю жизнь, до дня пришествия будет совершаться. И он будет это. И он силен это совершать до дня пришествия и поставить нас пред собою, как апостол Иоанн говорит, непорочными в день его пришествия. И, конечно, вот мы, чтобы не скатывались вот на позицию законничества, когда мы вот, ну, совершили, вот, ну, я добрыми делами, как бы, что ли, за добрый Бога, репутацию своей перед людьми восстановлю, вот каким-то, да, как эпитимию какую-то совершить. Не это. Путь исправления Бога проведет. Один – покаяние. А покаяние – это исповедание греха, признание себя грешником и просить прощения у Господа Иисуса Христа, который силен, имеет власть прощать грехи на земле, который за наши грехи уплатил дорогую цену, сделался нашим искуплением. То есть мы, как, как Пророк Исааки говорит, ни за что были проданы да, греху, дьяволу мира, но выкуплено дорогой ценой крови Иисуса Христа. И получив свободу, получив закон Духа Жизни, который освободил закон греха и смерти, получив новый путь вот во Христе Иисусе, Любовь, которая злилась в сердца наши Духом Святым. И нам вот на этом на семинаре. то, что мы получили, говорит, на английском интересно, говорит, три L Liberty, legal и Love, да? То есть закон, свобода, любовь, вот у них все три на L. И по обе стороны это говорит, как вот, ну, дорога узкая прямая, а справа и слева болото. И можно скатываться или в законничество своими силами, как галата, да? О, еще давайте-ка обрежемся, если не обрежетесь, не спасетесь, вот скатываться или в болото закончится, или извращение, превращение благодати, да, что обращающий благодать в повод к распутству, это вседозволенность, вот, и справа, и слева, да, шаг вправо, шаг влево – это смерть, болото. Или на закончество, или на вседозволенность. И узкий путь прямой, да, Иисуса Христа, чтобы ходить в свободе, которую даровал Христос, чтобы любить Бога или ближнего, любить любовь и, конечно, закон Духа жизни во Христе Иисусе который освобождает от закона греха и смерти. Закон – это не в смысле, как вот здесь который которые надо исполнять, да, а как закон тяготения, который, ну, каждый с ним познакомится, как только он вот с высоты какой-то, да, с небольшого прыгни. Вот Веня там, Торфимов, недавно мы вот молились, да, упал с крыши там чуть не 5 метров, там ногу себе повредил. А бывает, и упадут и с меньшей высоты, и смертельный исход. Но вот закон Духа жизни, он тоже, как закон тяготей, он влечет ко Христу. Это, этот закон производит нас и хотение и действует по его благоволению, Ну на основании Слова Божия, которое мы должны возлюбить, как чистое словесное молоко. И Слово Божие, оно также и Зеркалом является и показывает, какие мы есть. И в виде несоответствия мы, соответственно, умоляем, чтобы он нас простил. И вот избавление от греха – это только покаяние. Да? Первая проповедь Христа, что покайтесь и веруйте в Евангелие. И как первый наш приход ко Христу через покаяние, и этот процесс всю жизнь у нас должен быть. С грехом мы не эпитимией, не каким-то отрабатыванием, добрыми делами, да, а только покаяние – Единственный путь – через кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но ну, для этого, чтобы обратиться ко Христу, да, нужно покаяние, признать себя грешником и исповедать грех, и раскаяться. Мы давайте сейчас помолимся, чтобы могли также участвовать в заповеди, вспомнить страдания смерти Иисуса Христа за наши грехи. Аминь.